0: This podcast is brought to you by LMU Munich. So, meine Damen und Herren, können wir genau pünktlich loslegen? Wir stecken hier noch in den Zwangsmitteln. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, ob wir es stark abkürzen sollten, aber an sich sind doch die Zwangsmittel auch bei Zusatzfragen immer wieder noch ein Thema, was ich dann auch mit Ihnen heute und wahrscheinlich auch noch Anfang nächster Woche besprechen möchte, sind eben dann wieder die sagen wir mal rechtsstaatlich prinzipiellen Probleme bei den Zwangsmitteln oder Grundrechtseingriffen. Es gibt natürlich eine Fülle von Details, die man auch eigentlich nicht in der Vorlesung zu besprechen braucht, die finden Sie in jedem Lehrbuch oder Grundsatz oder eben auch im Gesetz schon selbst. Ähm, wir fahren jetzt heute fort mit der Anstaltsbeobachtung, körperlichen Untersuchung, also alles das, was äh, eben in die unmittelbare körperliche oder seelische Dimension des Betroffenen eingreift. Das haben wir da oben, wenn Sie unseren Bogen unsere Wahnsinnstabelle anschauen, steht das also ganz oben. Ähm, die, die Maßnahmen, um die es jetzt geht, richten sich teils gegen den Beschuldigten, teils gegen Dritte, wobei natürlich die Maßnahmen gegen den Beschuldigten naheliegenderweise immer besonders weiter ausgebaut sind. Sie haben überwiegend repressiven, also strafverfolgungsmäßigen, aber teilweise auch präventivpolizeilichen Charakter. Darauf kommen wir dann noch. Zunächst also erstens die Anstaltsbeobachtung, geregelt Paragraph 81. Eine an sich ganz putzige Maßnahme, weil sie nämlich nur die Beobachtung erlaubt. Also das, was hier drin steht, ähm, muss man wörtlich nehmen. Ähm, nach 81 dürfen Sie zur Vorbereitung eines Gutachtens über den psychischen Zustand den Beschuldigten in Anstalt unterbringen. Und zwar, warum will man was wissen bezüglich des psychischen Zustandes? Einmal Schuldfähigkeit zur Zeit der Tat oder Verhandlungsfähigkeit ähm, zur Zeit des Verfahrens. Also insoweit hat das da schon zwei Richtungen. Sei es, dass die Schuldfähigkeit zweifelhaft ist, sei es, dass aus psychischen Gründen die Verhandlungsfähigkeit zweifelhaft ist. Denn wenn jemand der Verhandlung nicht äh, so folgen kann, dass er sie verarbeiten und als Subjekt sich dazu äußern kann, ist er eben nicht verhandlungsfähig. Verhandlungsunfähigkeit betrifft eben nicht nur die physische Unfähigkeit, sondern auch die seelische, psychische Unfähigkeit, an der Verhandlung teilzunehmen. Er wäre dann ja im Grunde abwesend, geistig abwesend. Ein geistig Abwesender ist aber genauso zu behandeln wie ein körperlich Abwesender. Und weil wir nun in Deutschland kein Abwesenheitsverfahren kennen Und das ist von Anfang an ein eminent rechtsstaatlicher Zug der Reichsstrafprozessordnung gewesen, durch den sie sich von vielen anderen europäischen Rechten unterschieden hat. Subjektstellung des Beschuldigten wird also ernst genommen. Er muss die reale Chance haben, als Subjekt am Prozess teilzunehmen. Ähm, deshalb ist nur noch wichtig, dass man prüfen kann, ob, er, ob diese Verhandlungsfähigkeit gegeben ist. Weil das durchaus... Ein Lieblingsthema von mir ist, will ich habe auch noch zusätzlich wieder in Erinnerung rufen. Wir haben in Europa das leicht hinweggegeben. Wir haben also die Abwesenheitsverfahren äh, in anderen europäischen EU-Mitgliedstaaten sozusagen zur Vollstreckung bei uns freigegeben. Man hätte ja mal anders denken können, man hätte sagen können, in Europa wird das jeweils liberalste rechtsstaatlichste Recht zum Maßstab für die Europäisierung. Der Zug geht aber eben auch hier wieder Genau in die andere Richtung. Bitte schön. Was passiert denn dann, wenn der unfähig ist? Kommt ja. er dann, gar nicht zu einem dann wird vorläufig eingestellt, wenn er auf Dauer verhandlungsunfähig ist. Also nehmen wir an, er verfällt in unheilbare Geisteskrankheit. Dann wird endgültig das Verfahren eingestellt. Wenn man auf Besserung hofft, es kann jetzt auch schon sein, jemand leidet unter ganz schweren ähm, ähm, Traumatisierungen, aber man kann denken, es wird der Kunst der Psychiater gelingen, ihn wiederherzustellen, dann wird vorläufig eingestellt. Das ist, das muss man sich klar machen. Das seit 1877 ist das sozusagen unsere Vorstellung von Rechtsstaatlichkeit. In vielen anderen europäischen Rechtsordnungen gesagt, Abwesenheitsverfahren sogar mit Todesurteilen Urteilen ohne Bedenken einer Tagesordnung. Und ähm, dann hat unsere Zypris war es damals. Und Zypris hat dann gefeiert, dass sie in den entsprechenden EU-Rahmenbeschlüssen über Abwesenheitsverfahren und über, Vollst über Vollstreckung durchsetzen konnte, dass wir nur Abwesenheitsurteile vollstrecken, bei denen der geladen gewesen war, der verurteilt hat. habe gesagt, dann wird der Erfolg der deutschen Rechtsstaatlichkeit. Wir haben auch hier wieder die Rechtsstaatlichkeit befördert. In Wahrheit haben wir unseren Grundsatz, dass Abwesenheitsurteile, weil kein der Beschuldigte nicht als Subjekt daran teilnehmen konnte, haben wir diesen Grundsatz natürlich preisgegeben, wobei jetzt auch eine ganz irgendwie eine, wie soll ich sagen, eine Ungleichgewichtigkeit hineinkommt. Denn in Deutschland gilt das ja nach wie vor. Ja, also so weit ist die Zypern nicht gegangen, dass ich jetzt, dieses, dass ich jetzt die italienischen und französischen Abwesenheitsverfahren in die deutsche Strafprozessordnung eingeschrieben hätte. Aber wir vollstrecken italienische und französische Abwesenheitsurteile, sofern damals eine Ladung des Beschuldigten nur erfolgt war. Ähm, gut. Also bei dieser Unterbringung zur Anstaltsbeobachtung ist das witziger in gewisser Weise, man kann ihn nur beobachten. Man kann ihn nicht erzwingen, dass er mitmacht, dass er bei der psychiatrischen Exploration Rede und Antwort steht. Also man, im Grunde kann der Psychiater immer nur durch den Schlüssel auch gucken und überlegen und, und schauen, was der macht. In der Regel zeigt sich allerdings, dass natürlich, wenn Sie untergebracht sind, werden Sie schon ein bisschen mürbe. Das heißt, die Erfahrung lehrt, dass irgendwann der Untergebrachte mit dem Psychiater zusammenarbeitet. Gut, obwohl also eigentlich nur die äh, Unterbringung da ist, weiter nichts, hat man die berühmten fünf Kortelen. Das ist deshalb vielleicht auch insgesamt interessant, weil wir hier geradezu ein Feuerwerk vom Gesetzgeber abgezogen haben. Die erste Kortel ist, es darf nicht der Ermittlungsrichter machen, sondern das Eröffnungsgericht. Also das, was später für die Hauptverhandlung zuständig wäre, auch wenn noch nicht eröffnet ist. Also da wird dann im Ermittlungsverfahren, und das werden wir später sehen, beim Lauschangriff haben wir das auch schon, dann wird ein das Hauptverhandlungsgericht sozusagen, obwohl noch gar keine Anklage erhoben ist, für zuständig erklärt, weil man dem Ermittlungsrichter alleine nicht traut. Also erste Kautel, nicht Ermittlungsrichter, sondern Eröffnungsgericht. Zweite äh, Kautel, vorherige Bestellung eines Verteidigers, ähm, und zwar vor der Anordnung. Also das ist sehr bemerkenswert, dass erst ein Verteidiger zu Wort kommen muss. Ähm, dann, es muss ein Gutachten vorher schon eingeholt werden. Ähm, einen Punkt, den ich schon in der letzten Auflage meines Lehrbuchs extra berührt habe, weil das, das die, die Problematik aufwirft: Was ist mit dem Gutachten? Muss das nach Aktenlage oder braucht das nur nach Aktenlage erstellt zu werden? Oder muss zumindest dem Beschuldigten gegeben, Gelegenheit gegeben werden, äh, sich explorieren zu lassen, wenn er denn will? Zwingen kann man das nicht. Das folgt aus der Selbstbelastungsfreiheit. Kein Mensch kann gezwungen werden, also an der Exploration durch einen Psychiater aktiv mitzuwirken. Aber aus der Subjektstellung folgt an sich, er muss die Möglichkeit haben, bei dieser Exploration aktiv mitzuwirken. Frage, ist bei diesem Gutachten nach 81, was vor der Anordnung schon eingeholt werden muss, eine Gut, ein Gutachten nach Aktenlage ausreichend? Ich habe mich da vehement gegen ausgesprochen, aber vielleicht bin ich da ein bisschen zu weit gegangen. Ich habe an welchen berühmten Fall gedacht, wir hatten ihn schon, ich war in dem Fall Guden, der nach Aktenlage Ludwig II. für Geisterskrank erklärt hat, das ist unstrittig, dass er schon nach damaliger äh, psychiatrischer Wissenschaft nicht Das war. Sie können niemanden nur nach Aktenlage für Geisteskrank erklären. Sie müssen ihm zumindest vorher die Gelegenheit zur Exploration geben. Das ist ja hochinteressant, wenn man die äh, also Aufzeichnungen Guddens liest, nachdem Ludwig nun äh, der Freiheit beraubt worden war, hat er sich ja ein äußerst kluger, rationaler und vernünftiger Weise dort benommen. hat übrigens immer Angst gehabt, vergiftet zu werden. Deshalb auch die These, er habe Selbstmord begangen, äh, jedenfalls den psychologischen Abläufen der damaligen Tage vor Ludwigs Tod grob widerstreitet. Ich will mich also gerne als Anhänger, als begeisterter Anhänger der Bott-Hypothese auch erklären. Führt zu so weit, obwohl hier nur wieder mal im Strafprozess vielleicht auch mal reale Straffälle ja auch besprochen werden sollten. Gut, so gut. Gutens Akten, Gutachten war verhängnisvoll war auch unhaltbar, muss man sagen. Und deshalb ist auch die Frage, ist nach 81 ein bloßes Aktenlagergutachten ausreichend? Ich habe im Lehrbuch die Auffassung vertreten, nein, das reicht nicht aus, es muss zumindest den Beschuldigten Gelegenheit gegeben werden, Stellung zu nehmen, also sie explorieren zu lassen. Geht ein bisschen weit, wenn man sagen könnte, na gut, das Aktengutachten ist ja noch nicht endgültig, es soll ja anschließend die Möglichkeit der Exploration bestehen. Aber andererseits, wenn wir schon die fünf Kautilien haben, sollten wir sie vielleicht auch dann äh, ganz ernst nehmen. Und Sie haben jetzt ja den Fall, der im Moment äh, so spektakulär ist, die wie lange ist der Volut äh, jetzt in, äh, in, in Unterbringung geblieben? Ich glaube sieben oder acht Jahre, weil er damals aufdeckte, dass seine Frau in einer von der Bank organisierten Steuerhinterziehung beteiligt waren. Es war also ein Skandal sondergleichen, meines Wissens sitzt er auch immer noch und die letzten Verlängerungen sind alle durch Aktenlagergutachten entstanden, also aus meiner Sicht schreiender Skandal der Justiz in Bayern und wie gesagt, beim 81, wenn man hier eine direkte persönliche Exploration fordert, würde man also die Grundrechte des Beschuldigten wirklich ernst nehmen. Dann schließlich äh, die vierte Kautel, sofortige Beschwerde möglich mit aufschiebender Wirkung. Das ist im Strafprozess grundsätzlich eher selten. Im Prinzip sind die Sachen immer gleich vollstreckbar, was ja auch einen Sinn macht. Nicht wahr, angenommen Sie könnten gegen eine Durchsuchung mit einer Beschwerde aufschiebende Wirkung erreichen und nachdem das die Schwerdistanz entschieden hat, ist natürlich klar, dass die Dinge, die Sie finden wollen, weggebracht worden sind. Also im Prinzip ist es klar, dass... Rechtsmittel, Rechtsbehelfe im Ermittlungsverfahren keine aufschiebende Wirkung haben. Hier ist die Ausnahme. Der Grund liegt natürlich darin, wenn einer nun vor mir aus geisteskrank ist, dann wird das auch bis zur Beschwerdeinstanz sich nicht ändern. Also das ist verständlich, dass man das hier ohne Ermittlungen zu gefährden also, ähm, also spendieren kann. Und schließlich die allerletzte Kortel, es darf höchstens sechs Wochen sein. Ist ja auch klar, ich meine, man stellt sich vor, ins wohl bis sechs Wochen hat man ihn getestet, wenn er dann nicht mitmachen will nach sechs Wochen, dann ist irgendwie die, Verhältnismäßigkeits-, die Verhältnismäßigkeitsgrenze erreicht. Gut, soviel also zur Anstandsbeobachtung. Nächstes ist die körperliche Untersuchung, die spielt natürlich in der Praxis eine viel größere Rolle, sie ist in 81a folgende geregelt, als Standardmaßnahme bei uns natürlich im Straßenverkehr die Entnahme einer Blutprobe zur Blutalkoholbestimmung. Es ist interessant, dass es bis vor kurzem das in Österreich nicht gab. Die österreichischen Kollegen sagten immer, die waren völlig perplex, dass das bei uns so eine Maßnahme ist, die sogar bei Gefahr im Verzug vom Hilfsbeamten der Staatsanwaltschaft angeordnet werden kann. Aus österreichischer Sicht war die Entnahme von Blut nun wirklich das, was also am schlimmsten äh, in die Persönlichkeit ähm, eingreift. Und es war, ist, soweit ich das im Kopf habe, erst vor kurzem überhaupt, geregelt gewesen. Früher war es nur freiwillig möglich. Sie konnten also, wenn sie im Straßenverkehr erwischt wurden, sagen, nö, mein Blut ist mir zu kostbar. Ich nehme an, dass das bei uns auch dadurch ähm, ja, fast auch vom Betroffenen als ganz simple Maßnahme erlebt wird. Wir laufen doch ständig zum Arzt aufgrund unseres guten Gesundheitssystems, lassen uns ständig Blut abzapfen, Leberwerte, was weiß ich, wenn wir die Wiesen hinter uns haben, testet man die Leberwerte und sonst testet man die Vitaminwerte. Also Ständig lässt man sich so im Rahmen unseres Gesundheitssystems Blut abnehmen und deshalb ist äh, die Sache im Straßenverkehr nach unserem kulturellen Erleben auch gar nicht so ein tiefer Eingriff in anderen Kulturen. Natürlich war Blut ja ein ganz heiliger Saft und das scheint in Österreich sich bis vor kurzem jedenfalls noch so gehalten zu haben. Gut, also 81a, es können natürlich auch andere Körperliche Untersuchungen so vorgenommen werden, aber die Entnahme einer Blutprobe, die auch ausdrücklich erwähnt ist, ist also die Standardmaßnahme. Ein bis vor kurzem ganz übles Problem stellte die Verabreichung von Brechmitteln dar. Ähm, es ist so, dass äh, eine eigenartige äh, Transportform bei der Einfuhr von Kokain darin besteht, Präservative mit Kokain zu füllen und dann zu schlucken. Also, das war tatsächlich der Standard. Methode. Also scheint mir grauenhaft, aber das war so ganz üblich. Und wenn man nun also einen Drogenkurier erwischte, von dem man das Gefühl hatte, er hat also den ganzen Bauch voller Kokain gefüllter Präservative, dann wurde tatsächlich lange Zeit in Deutschland unter Berufung auf 81a die zwangsweise Verabreichung von Brechmitteln angeordnet, damit er, auf Deutsch gesagt, die Präservative auf den Tisch kotzte, und das kam dann zu ganz schweren gesundheitlichen Beeinträchtigungen und zu Todesfällen. Und es bedurfte aber einer Entscheidung. Moment, das muss ich erst wieder anmachen. Eine Entscheidung des EGMR, um diese Praxis zu beenden. EGMR NJW 06 31 17, NJW 06 31, 17, also der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, ähm, die zwangsweise Anordnung war eigentlich von Anfang an äh, schon wegen eklatanter Verletzung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes rechtswidrig. Man hätte ja dann den Beschuldigten äh, in Haft nehmen können, bis das der natürliche Abgang der Präservative äh, stattfindet. Ähm, und man hätte ihm die Wahlfreiheit von mir lassen können. Wenn Sie wollen, können Sie freiwillig ein Brechmittel nehmen, aber die zwangsweise Verabreichung von Brechmitteln war also ein Unding, ist auch seit dieser Entscheidung in Deutschland eingestellt worden. Gut, eine in der Klausur wohl immer noch relevante Frage ist jetzt die Anordnung der Blutentnahme, die Durchführung der Blutentnahme und dann die Folge, das sind meistens immer die Klausurfragen der Verwertbarkeit, wenn bei Anordnung oder Durchführung ein Verfahrensfehler vorgekommen ist. Zunächst nehmen wir relativ einfach, und das ist später im Beweisverbotskapitel zu vertiefen, die Durchführung muss ja von einem Arzt nach den Regeln der ärztlichen Kunst vorgenommen werden. Gelegentlich kommt es nun vor, dass der, der es durchführt, kein Arzt ist, also noch keine Approbation hat. Das ist natürlich ein Verfahrensfehler. Und dann entsteht die Frage der Beweisverwertungsproblematik, die Grundsätze, die wir eingehend zu besprechen haben, weil es sich dabei um eine zentrale dogmatische Problematik des ganzen Strafverfahrensrechts handelt. Ähm, die Rechtsprechung sagt grob gesagt, wenn der anordnende Beamte weiß, dass das kein Arzt ist, verletzt er vorsätzlich das Verfahrensrecht. Bei vorsätzlichen Verstößen gegen das Verfahrensrecht ist regelmäßig von Ausnahmen abgesehen, also ein Verwertungsverbot die Folge. Dagegen bei nur fahrlässigen Verstößen ist auf den Zweck des, der betreffenden Norm abzustellen und nun muss man sagen, die Norm, dass das ein Arzt durchführen muss, soll natürlich die Gesundheit des Betreffenden schützen, nicht aber die Beweisgüte der Blutentnahme. Blut ist ja nur Blut, egal wie Sie es abnehmen, nehmen wir an, es ist also nur kein Arzt, das ist, was weiß ich, ein Pferdeschlachter und er sagt, na, das säbeln wir mal hier den Unterarm auf und halten da einen Eimer drunter oder so, also Blut bleibt Blut, aber Blut. Die, der Schutzzweck der Norm beschränkt sich auf den Schutz der Gesundheit des Betroffenen. Nun entweder ist die Gesundheit im Eimer buchstäblich in meinem Fall oder die Sache hat, ist von dem Assistenten da gut durchgeführt worden, sodass der Schutzzweck sich verbraucht hat. Und wir haben dann eine interessante Konstellation, nachdem der Schutzzweck der Norm sich verbraucht hat, gibt es keinen Grund aus dem Schutzweg der Norm heraus, ein Beweisverwertungsverbot anzuordnen. Das heißt also, wenn nicht vorsätzlich vom Beamten die Entnahme durch einen Nichtarzt angeordnet wurde, dann ist der Verfahrensfehler folgenlos. Nicht ganz so klar ist die Situation, wenn ein unzuständiger Beamter die Entnahme angeordnet hat und zwar deshalb unzuständig, weil keine Gefahr im Verzug lag. 81a sieht ja richterliche Anordnung vor, aber bei Gefahr im Verzug Staatsanwaltschaft oder Hilfspersonen der Staatsanwaltschaft. Ähm, bei der Blutentnahme können Sie sich vorstellen, die Richter schnarchen zu Hause, die Staatsanwälte schnarchen zu Hause und junge, körperlich noch unverbrauchte Polizeibeamte sind nachts im Dienst, um die Münchner Zecher also gefährlich zur Strecke zu bringen. Und da war es früher völlig üblich, dass jede Anordnung im Straßenverkehr qua Gefahr im Verzug von einem der äh, Und es war üblicherweise dann so, in einer Straßen zwei Polizisten drin, der eine war Hilfsperson und noch mit einem jungen Spurius, der noch, also Anfänger, war noch keine Hilfsperson war. Und dann ordnete die Hilfsperson nach 81a wegen Gefahr im Verzug die Blutentnahme an. So, und jetzt... Hat das Bundesverfassungsgericht an diesem Punkt plötzlich also ein ganz starkes Klopfen in seiner rechtsstaatlichen Brust verspürt und hat gesagt: Nein, so geht das nicht. Da muss dann eben wirklich versucht werden, den Richter zu erreichen. Naja, man hat natürlich nicht die Privatnummer, da muss eben ein Notdienst eingerichtet werden. Die jedenfalls in den großen Städten müssen die äh, Amtsgerichte dann ermittlungsrichterliche Notdienste einrichten. Und zumindest, oder so ähnlich wie beim Piepster, was weiß ich, Sie müssen jedenfalls einen Ermittlungsrichter möglichst versuchen, telefonisch zu erreichen. Und das ist vom Bundeswassergericht in einer Reihe von Entscheidungen durchgebockt worden. Ich schreibe Ihnen mal eine neuere auf. NJW 2010, 2864, also 10, 2864 und jetzt also BFG. Ähm, im Schrifttum ist das, wie ich finde, auf eine nicht ganz unbegründete Kritik gestoßen. Ähm, denn da wird gesagt, was soll denn die ermittlungsrichtliche Kontrolle, wenn sie per Telefon erfolgt. Das ist doch, ist doch ein Routineakt, der in der Sache gar nichts bringt. Man ruft ihn an, er ist doch der vor Ort noch in der Lage, die Sache zu überblicken. Egal, sagt das Bundesverfassungsgericht, der Richter kann dann ja nachfragen und kann sagen, ja, aha. Die, Sie haben eine Alkoholfahne festgestellt, kann der Richter natürlich sagen, wie lang war die Alkoholfahne denn oder was weiß ich. Oder Schlangenlinien, wie groß war die Schlange, die Sie gesehen haben. In der Praxis findet das alles nicht statt, das ist ja eine Routineentscheidung. Frage nun, wie sieht es mit Beweisverwertungsverboten aus, wenn nun also dieser Rechtsschwung des Bundesverfassungsgerichts nicht gemäß gehandelt wurde. Und da sagt nun auch das Bundeswasserrecht nur bei einem willkürlichen oder bewussten Verstoß gegen den Richtervorbehalt unverwertbar. Letzte Entscheidung in EuGRZ 1183/11, also 2011 183, und zwar EuGRZ, einer ja sozusagen meistens nicht verfügbaren, aber an sich sehr schönen und sehr hilfreichen Entscheidung, weil sie so eine ähm, Perspektive über, die gesamten, über den gesamten Grundrechtsschutz in der Europäischen Union und überhaupt in Europa zeigt. Und hier hat also, was ich gesagt nur bei willkürlichem oder bewussten Verstoß. Also man wird das wohl so lesen müssen, der Polizist muss zumindest den Versuch machen, einen Richter zu erreichen. Und wenn die Sache nun nicht in München spielt, wo Sie in der Edstraße äh, sicherlich die ganze Nacht einen Ermittlungsrichter sitzen haben, nehmen wir mal an, in einer entlegenen Waldgegend des Bayerischen Waldes, da können Sie davon ausgehen, dass sie keinen Richter telefonisch erreichen können, dann wäre es also auch verwertbar. Dagegen in München würde man jetzt wohl sagen müssen, ähm, das müssen die Polizisten wissen, wenn sie die Wesen in der Edstraße anrufen, um da den Nachtdienstrichter zu bekommen, dann wäre das unverwertbar. Gut, soviel zur körperlichen Untersuchung. Erkennungsdienstliche Maßnahmen, das nächste in 81b, das sind vor allen Dingen die berühmten Lichtbilder und Fingerabdrücke, also die Aufnahme in die Verbrecherkartei. Das ist eine primär strafprozessuale, aber unter Umständen auch polizeiliche Maßnahme. Ähm, zunächst klar Fingerabdrücke für den Erkennungsdienst. Nehmen wir an, Sie haben äh, am Tatort Fingerabdrücke gefunden, dann müssen sie natürlich jetzt vom Beschuldigten die Fingerabdrücke aufnehmen, um sie damit abzugleichen. Das ist also eine strafprozessuale Maßnahme nach 81b. Ähm, die spätere Aufbewahrung nach Ende des Strafverfahrens wurde bisher herkömmlich als präventivpolizeiliche Maßnahme angesehen. Und das ergab dann äh, inzwischen geklärte, früher sehr klausurträchtige Probleme des Rechtszuges. Also als strafprozessuale Maßnahme geht es nach 98.2.2 analog. Also alle Maßnahmen im Ermittlungsverfahren, die von einem Hilfsbeamten äh, angeordnet werden können, analog Paragraph 98.2 Absatz 2 durch Antrag zum Ermittlungsrichter angegriffen werden. Und gegen ermittlungsrichterliche Entscheidungen gibt es grundsätzlich die Beschwerde nach 304 SDPO. Also das ist der normale Rechtszug im Ermittlungsverfahren oder Rechtsbehelfszug. Also Sie können Antrag an den Richter nach 98.2.2 analog stellen und danach Beschwerde nach 304. Bei präventivpolizeilichen Maßnahmen dagegen gilt der Verwaltungsrechtsweg, § 40 folgende Verwaltungsgerichtsordnung. Ähm, wie sich diese an sich über lange Zeit eingespielte ähm, Rechtswegteilung in Zukunft verhält, weiß man noch nicht genau, weil das Bundesverfassungsgericht jetzt die Idee hatte, dass es antizipierte aller Maßnahmen gibt. Ähm, also zum Beispiel, Sie speichern die DNA, darauf komme ich vielleicht noch oder sonst nächste Stunde, für zukünftige Verfahren, weil Sie gleich sagen, der Kerl wird sicher bald wieder zuschlagen, dann haben wir schon mal seine DNA gespeichert. Und das ist sozusagen eine antizipierte Strafverfolgungsmaßnahme für künftige Verfahren. Und da gibt es neuerdings die Idee, das sei dann auch eine strafprozessuale Maßnahme. Wenn man das ernst nimmt, müsste man aber eigentlich sagen, auch die Speicherung der Fingerabdrücke ist ja eine antizipierte strafprozessuale Maßnahme für zukünftige Strafverfahren. Und dann wäre die Rechtswegteilung, die wir jahrzehntelang praktiziert haben, im Grunde genommen vom Tisch und man hätte die Sache wieder Einheitlich zusammengeführt, 98.2.2 und 304 nach der Strafprozessordnung. Gut, über 81b läuft auch die Gegenüberstellung als Mittel des Erkennungsdienstes, die zusätzlich auch in § 58.2 erwähnt ist. Vielleicht streiche, schreiben Sie sich mit Bleistift ganz dünn daneben, Sie auch 58.2. Also Gegenüberstellungen sind erkennungsdienstliche Maßnahmen, die über 58.2 zulässig sind und über 81 b auch. Ähm, interessant. Ähm, hier gibt es nämlich Probleme. Einmal das hat zum ersten Bundesverfassungsgericht ähm, beschäftigt: Änderung von Haar- und Barttracht zum Zweck der Identitätsverstellung. Bundesverfassungsgericht 47.239. Die Sache ist gar nicht so ohne. Einmal ist es natürlich, kann man es sehr geschickt machen, nehmen wir mal an, naja, Bartträger haben es schwer. Wenn Sie jetzt für die Straftat sich den Bart abrasieren, der wächst ja leider nicht so schnell nach. Besser ist es, Sie begehen ohne Bart eine Straftat, machen dann vier Wochen Urlaub auf Mallorca, kommen im anständigen Vollbart zurück und dann wird Sie das Opfer nicht mehr erkennen. Also man kann da schon manipulieren, auch Haar abschneiden oder Haar wachsen lassen. Wachsen lassen dauert immer länger, abschneiden geht schnell. Also, Sie begehen, doch, jetzt fällt es mal ein, Sie begehen die Tat mit Bart und nachdem Sie also nun eine Blutspur hinterlassen haben, gehen Sie nach Hause, setzen den Rasierer an und sind dann glatt wie ein Kinderpopo und wenn dann die Verletzten Sie sehen, sagen Sie, nö, da war das nicht. Also, in der Tat. Änderung der Bar- und Haartracht, wobei das Problem ist, wenn das Bundesverfassungsgericht den Fall bekommen hätte, man sperrt jemanden monatelang ein, damit der Bart ihm wächst und hindert ihn am Rasieren, wäre die Sache ja noch prekärer geworden. Also grundsätzlich hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, Änderung von Haar- und Bartracht zum Zwecke einer Gegenüberstellung ist zulässig, das ist nicht so ohne, weil ja in manchen Religionen sogar die Haartracht des Gläubigen, sei es, dass der rasiert sein muss, sei es, dass er einem Lange Haare haben muss, aber einen Torbahn drüber setzen muss, also das entspricht unter Umständen religiösen Vorstellungen, ist also dann sogar relevant für Artikel 4, aber das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, nein, zum Zweck der Gegenüberstellung darf man den Haar- und Barttracht eingreifen. Eine Frage, wo die Grenze ist, natürlich angenommen, Sie sind Boxer und Sie haben kurz nach Ihrer Straftat einen Hieb auf die Nase bekommen und die steht in im Winkel von 135 Grad. Ab wird man die Einrichtung der Nase wohl nach dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz nicht mehr anordnen dürfen. Gut, das ist also das eine neckische kleine Problem. Das andere Problem ähm, ist die Durchführung der Gegenüberstellung. Ähm, bei der Polizei ist es heute. Hoffentlich nicht mehr, aber es war üblich und es ist sicherlich in manchen Gegenden immer noch üblich. Nach der Festnahme eines äh, Verdächtigen ruft man das Opfer an und sagt: Wir haben einen, der könnte es sein, kommen Sie doch mal schnell vorbei. Und ähm, dann wird in der Regel das Opfer sagen: Ja, der war's. Dass das eine unzulässige Gegenüberstellung ist, ist inzwischen vom BGH herausgearbeitet worden. Äh, Korrekt ist nur eine sogenannte Wahlgegenüberstellung, das heißt, Sie müssen eine Anzahl von Personen, die auch eine gewisse entfernte Gemeinsamkeit aufweisen, äh, vorführen. Also das ist auch schon etwas, was ich in früheren amerikanischen Südstaaten, wenn Sie angenommen, da hätte das Opfer gesagt, ich bin von einem also afroamerikanisch aussehenden Menschen überfallen worden, wenn Sie da einen Afroamerikaner und zehn Iren nebeneinander gestellt hätten, hätten gesagt, erkennen Sie jemand wieder, das wäre natürlich auch nicht korrekt gewesen. Ich meine, Wenn Sie sagen, es waren Afroamerikaner, also schwarz, wenn wir es weniger politisch korrekt ausdrücken, und dann stellen Sie zehn rothaarige Iren daneben, dann ist klar, dass das keine faire Gegenüberstellung ist. Also die Wahlgegenüberstellung muss so aussehen, dass man so ein bisschen ähnliche hat. Also angeblich sagt, ich bin vom Schwarzen verfallen worden, da muss man auch zehn afroamerikanische, äh, also Gegenüberstellungspersonen suchen. Gut, also Wahlgegenüberstellung, alles andere ist nicht korrekt und sogar die ideale Lösung sagt der BGH inzwischen ist die sogenannte sequenzielle Gegenüberstellung, das heißt nicht alle auf einmal, sondern nacheinander. Das erfordert, das erschwert das natürlich für den, für den Zeugen noch mehr. Wenn er auf alle auf einmal sieht, dann wird er sozusagen nach der besten Trefferquote gehen. Er wird sagen, ja. Ich weiß es eigentlich nicht, aber der könnte es eventuell noch sein. Wenn er gegen alle nacheinander sieht, dann, dann ist auch diese Gefahr gebannt. Also Wahlgegenüberstellung und zwar am besten sequenziell. BGH NSDZ RR 01 133 01 133 NSTZ RR Interessant ist nun, was passiert, wenn die Regeln über die Gegenüberstellung missachtet worden sind und da hat die Rechtsprechung eine Lösung, die wir im Kapitel über Beweisverbote noch genauer auch kennenlernen werden, das ist die Sogenannte Beweiswürdigungslösung. Bei vielen Verfahrensfehlern zieht die deutsche Rechtsprechung nicht daraus die Folgerung, dass deshalb das Beweismittel unverwertbar ist, sondern es wird mit der sogenannten Beweiswürdigungslösung gesagt, dieses Beweismittel hat einen ganz geringen Beweiswert. Es kann allenfalls zusätzlich berücksichtigt werden zur Abstützung anderer triftiger Indizienbeweise. Deutschland eine sehr beliebte Lösung. Der BGH geht zunehmend davon dazu über, also bei Verfahrensfehlern die Beweiswürdigungslösung zu wählen. Ähm, die ist natürlich nicht ungefährlich. Weigend hat mal gesagt, die Beweiswürdigungslösung erfordert eigentlich nur, wie soll ich sagen, eine gewisse philologische Geschicklichkeit des Richters, sozusagen. Er muss ihm ins Urteil reinschreiben. Diese, dieser Umstand war für die Kammer nicht entscheidend. Allerdings hat er die im Übrigen also auf die Täterschaft des Angeklagten äh, hinweisenden Indizien zusätzlich abgesichert. Ähm, andererseits, also die Sache ist, wie soll ich sagen, schwierig, denn wenn Sie statt der Beweiswürdigungslösung immer eine brutale, eine brutale einseitige Lösung, also Beweisverwendungsverbot, annehmen, dann passt das irgendwie auch schlecht zu einem Strafverfahren der wie der deutsche Straf das wie der deutsche Strafprozess auf Grundsatz der Ermittlung der materiellen Wahrheit aufgebaut ist, denn immerhin auch ein sozusagen kontaminierter oder etwas verschwimmelter Beweis kann ja in einem Gesamtindizien Geflecht durchaus noch eine gewisse Rolle spielen. Und wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, dass der Zeugenbeweis ein vielfältig, also fragiler und, 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 und zweifelhafter, schwankender Beweis ist. Sodass also man in der Tat sagen muss, ähm, gerade zumindest bei der, also bei der Verletzung der Regel der Gegenüberstellung, ein Restbeweiswert äh, kann man dem dann noch zumuten. Gut, also jetzt Gegenüberstellung. Und Erkennungsdienst, wie gesagt, die Standardmethode ist erkennungsdienstlichen Behandlung, also die Sicherung der Fingerabdrücke, das war sicher, als die Daktyloskopie äh, entwickelt wurde, ein ganz, also ein epochaler Fortschritt in der äh, Kriminaltechnik. Inzwischen haben wir aber einen Fortschritt dagegen, ist die Daktyloskopie geradezu Steinzeit, das ist die DNA-Untersuchung. Jetzt also Römisch Viertens, DNA-Untersuchung das, was man volkstümlich den genetischen Fingerabdruck nennt, um eben anzuzeigen, es ist ein ähnliches, ähnliches strukturiertes Beweismittel wie der Fingerabdruck. Und das ist heute jetzt im Gesetz ausführlich geregelt, 81 e, folgende, 81 e folgende, der genetische Fingerabdruck. Ich denke, das ist der größte Fortschritt, den die Kriminaltechnik überhaupt, seitdem es Kriminaltechnik gibt, Gemacht hat, Also ein, eine grandiose äh, technische Erfindung oder Entwicklung mit enormer Bedeutung. Und zwar deshalb auch so enormer Bedeutung, weil sie eben die Unschuld, das ist ein Beweismittel, was genauso gut als Schuldnachweis oder auch als Unschuldnachweis dienen kann. Es sitzen auf den äh, Death Rows, also in den Todeszellen amerikanischer Gefängnisse, immer noch Dutzende von zum Tode Verurteilten, für die bereits erfolgt oder womöglich zu erwarten, ein DNA-Nachweis, dass sie nicht äh, die Straftäter sind. Ähm, es geht meistens um Sexualmorde, aber auch um andere Morde, wo man im Rahmen der damaligen Spurensicherung ähm, Gewebeteile, Blut oder Sperma, asserviert hat, dass eine DNA-Untersuchung zugänglich ist. Und es hat sich nun in einer ganzen Reihe von Verfahren jetzt schon gezeigt, dass Leute, die zum Tode verurteilt worden waren, wegen etwa Sexualmord mit Vergewaltigung anschließender Ermordung des Opfers, dass es nicht ihr äh, DNA-Material war, was man im oder am Opfer gefunden hat. Es ist übrigens erschütternd zu sehen, wie die amerikanischen Staatsanwaltschaften sich dann häufig der Wiederaufnahme des Verfahrens sperren ähm, und also häufig in mühseligen, äh, verfahren, die natürlich in den USA, das ist ja relativ formlos und wieder auch noch verfahren, können Sie relativ äh, rasch in den USA kriegen, auch bei uns natürlich aber auch, denn die, eine neue DNA-Analyse ist ein neues Beweismittel und nach 359 Nummer 5 Strafprozessordnung haben wir auch nach deutschem Recht dann in dem Fall die Wiederaufnahme. Ähm, und wie gesagt, also die DNA-Analyse ist gerade auch zum Nachweis der Unschuld eines Beschuldigten ein unglaublich wichtiges. Beweismittel. Auch historisch gesehen, also was, was da noch an äh, historischen Schätzen schlummert, nicht wahr? Also ganze Dynastien können Sie äh, im Grunde genommen dann neu definieren, wenn Sie die DNA untersuchen, ich war So schon auch bei Ludwig II. von dem, was äh, gerade hatten, Ludwig II. war ja selbst der Meinung, dass sein Vater nicht der bayerische König, sondern ein Offizier am bayerischen Hofe war. Das könnte man heute alles leicht feststellen, Frage, ob man es will. Vielleicht setzt man manchmal lieber nicht die DNA-Analyse an, aber die, das Entwicklungspotenzial der DNA-Analyse kann gar nicht überschätzt werden. Also eine grandiose Entwicklung. Der BGH hält immer noch daran fest, dass die DNA-Analyse, weil sich nur eine statistische Wahrscheinlichkeit ergibt, durch andere Beweise abgesichert werden muss, also BGH 37, 156. 37, 156 und 38, 320. Es ist nämlich so, dass bei der DNA-Analyse, das ist klar, weil es ein statistisches Verfahren ist, ist dann immer eine Fehlerquote von 0,0003 oder so Prozent, womöglich übrig. Und sagt, da BGH bei Urteilen, die allein sich da aufschützen, das geht nicht, ihr braucht weitere Indizien. Amüsiert mich deshalb ein bisschen, weil wenn Sie... Äh, Etwa nach dem Bayes-Theorem, das wir ja eingangs in der Vorlesung besprochen hatten, mal die sonstigen Beweise äh, sozusagen quantitativ überprüfen, dann ist es ja in der Regel so, dass bei, bei 60, 70-prozentiger Wahrscheinlichkeit schon bei uns verurteilt wird. Und es kommt eben nur nicht raus, weil, was was ich, die Glaubwürdigkeit eines Zeugen können Sie nicht im Prozent angeben. Das heißt, Sie können nicht nach dem Bayes-Theorem die Wahrscheinlichkeit, die wirklich da war, äh, exakt berechnen. Aber, was weiß ich, die also man könnte als Grundgesamtheit sagen, jeder dritte Zeuge lügt, dann können Sie überlegen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Zeuge die Wahrheit sagt. Kurz und gut, ich finde das sehr äh, äh, also formal vom BGH, dass er sagt, auch 99,998% reichen allein nicht aus, wir brauchen dann noch eine weitere, äh, ein weiteres Indiz. Ähm, gegen den... Beschuldigten können diese Maßnahmen die in der angeordnet werden, entweder wenn er schriftlich zustimmt oder natürlich richterlich. Das ist klar, beim Gefahrenverzug wieder wie üblich Staatsanwaltschaft und Ermittlungspersonen. Also, das ist ja kein Problem. Interessant ist die, die ja, vielleicht zwei Sachen: DNA-Reihenuntersuchung ähm, und die Aufbewahrung von DNA-Spuren. Ähm, die Aufbewahrung für künftige Straftaten ist ausdrücklich äh, vorgesehen also und auch Anordnung 81 Gustav, 81 G. Ist der Moment, wo haben wir es jetzt? Dürfen nur, nicht mehr freudig sind, ohne schriftliche, darf ohne, durch das Gericht. Also die Anordnung haben nicht, 81 G Absatz 3 Satz 2 durch das Gericht und da muss man das alles wahnsinnig begründen, also hier ist wirklich sehr viel verlangt. Und dann Absatz 5, Sie dürfen beim Bundeskriminalamt gespeichert und nach Maßnahme des Bundeskriminalamtgesetzes verwendet werden. Nur für Zwecke eines Strafverfahrens und so weiter. Also wir haben beim Bundeskriminalamt, Paragraph 2 Absatz 4 im Bundeskriminalamtsgesetz, regelt das auch nochmal, diese dna Datei, Das ist im Grunde dasselbe, was für die Aufbewahrung der Fingerabdrücke schon früher nach 81b diskutiert wurde. Das Ganze ist dann, wenn es um Straftaten geht, bei denen üblicherweise DNA-Spuren zurückbleiben, natürlich schon eine äh, enorm wichtige Maßnahme, denken Sie also bei Sexualstraftaten, wo Sie ja üblicherweise äh, DNA-Spuren haben, auch natürlich bei Einbruchsdiebstählen und anderem, bei, was weiß ich, schwerem Wirtschaftsbetrug, Bankrott und äh, Untreue, da werden meistens keine DNA-Spuren hinterlassen, das brauchen wir also nicht zu speichern. Da geht es ja auch in der Regel nicht um die Identität des Täters, die können wir leicht feststellen. Es geht eher darum, dass man ein bisschen genannt ist, nun die vornehmsten Leute der Republik wegen Untreue zu beschuldigen. Also es geht hier tatsächlich mehr um die, sagen wir mal, primitiv. Kriminalität Und dafür ist natürlich die Aufbauung ein wichtiges Mittel. Und hier hat nun das Bundesverfassungsgericht gesagt, das ist eine prophylaktische Strafverfolgungsmaßnahme. 103, 21. BFFGE 103, 21. Also wieder jetzt BFFGE. Wenn das aber eine prophylaktische Strafverfolgungsmaßnahme ist, dann muss man eigentlich sagen, für 81b mit den Finger abdrücken geht es genauso und dann wäre also tatsächlich der Rechtsweg wieder zusammenzuführen im strafprozessualen Bereich. Gut, in München hatten wir auch vor ein paar Jahren, aber ich weiß nicht, ob Sie da schon die Szene, die juristische Szene verfolgt haben, hatten wir einen ganz spektakulären Prozess, wobei die Überführung gelang durch einen Zufallstreffer in der DNA-Kartei des BKA. Das war unser berühmter Prozess in München. Mache ich mache jetzt erstmal einen kleinen Hinweis, so, wir sind beim Quiz im Fernsehen, Sie können bei mir zwar keine Millionen gewinnen, aber meine Anerkennung, ich sage nur Desi. Wer kennt von Ihnen Desi? Ja bitte? Bei Richtig, beim Mostauer-Prozess. Und warum? was hat das mit Desi zu tun? Richtig, also endlich. Freut mich, dass Sie auch hier Anteil an der Münchner Geschichte nehmen. Also das war ja einer der spektakulärsten Prozesse. Mosi fuhr ja immer mit seinem Rolls-Royce in der Stricher-Gegend herum und war also relativ unvorsichtig und gabelte einen auf, der ihn dann erdrosselte. Und der ließ aber eben ein paar kleine DNA-Spuren zurück und dann hatte man sofort einen Treffer in der DNA-Kartei und damit war binnen kürzester Zeit der Mosi-Prozess aufgeklärt, obwohl es also wie gesagt, das ist ja sonst schwer, jemand nimmt anonym jemanden mit nach Hause, der anonyme Täter verschwindet wieder, ohne DNA-Kartei haben sie natürlich normalerweise überhaupt keine Chance. Also der Mosi-Mord, ähm, Mosi und Daisy, dieses in München jetzt fehlende, äh, illustre und pittoreske <lacht> Duo, ähm, der Mosi-Mord konnte also nur aufgeklärt werden ähm, weil man diese DNA-Kartei besaß und zufällig eben der Täter da drin war. Der war aus ganz anderen Gründen drin. Der war drin, weil er wegen einer, einer Vergewaltigung wohl mal erfasst worden war. Und jetzt hat er einen Mord begangen, also eigentlich Zufall, aber gut. Ohne das wäre die Aufklärung nicht gelungen. Wie gesagt, dann also die äh, reinuntersuchung also das sogenannte DNA-Screening, was natürlich einerseits auch eine enorme Ermittlungsmaßnahme ist, die es erst seit kurzem gibt, andererseits ist die natürlich wegen ihrer breiten Wirkung also schon etwas, was enorm eingreift, 81H, also die DNA-Reihenuntersuchung oder DNA-Screening, 81H, wichtig ist. Jeder muss zustimmen. Es geht nur mit Zustimmung. Verdachtsunabhängige Maßnahmen gegen Unverdächtige, also das geht nur mit Zustimmung. Interessanterweise nehmen auch die Täter an DNA-Reihenuntersuchungen regelmäßig teil, obwohl sie darüber aufgeklärt werden, sie müssen nicht teilnehmen, sie können freiwillig teilnehmen. Und die Täter nehmen immer daran teil. Ich nehme an weil sie Angst haben, wenn sie nicht teilnehmen, werden sie gleich zu Beschuldigten. Tatsache ist aber anerkannt in der Rechtsprechung, dass die bloße Nicht-Teilnahme natürlich jemand nicht zu Beschuldigten machen kann. Denn da er nicht verpflichtet ist, teilzunehmen, kann die Ausübung eines Rechts nicht etwa einen Tatverdacht begründen. Das hat der BGH völlig zu Recht festgestellt. BGH 49 56, 49, also BGH 49 56, also er kann deswegen nicht als Beschuldigter geführt werden. Ähm, offenbar trauen aber die Täter, die ja wissen, dass sie Täter sind. Also stellen Sie sich vor, Sie haben, Sie hätten, also jemand hat, was weiß ich, nach einem Volksfest am Rande des Zeltes eine Vergewaltigung begangen, anschließend im kleinen Dorf, jetzt in München, da ist uns anerkannt, Reihenuntersuchungen müssen doch noch einen überschaubaren Personenkreis abdecken. Also stellen Sie sich vor, Vergewaltigung auf dem Oktoberfest. Alle sozusagen reifen und noch nicht völlig senilen Münchner Männer werden zum dna Reintest bestellt. Also, und für ihre Vorstellung, also was weiß ich, 400.000 oder was, oder was, würden dann also ihre DNA abliefern müssen. Das geht nicht, das Ganze funktioniert also nur in engen dörflichen Verhältnissen, was weiß ich, Feuerwehrfest in Niederbayern, der ganze Ort hat überhaupt nur 53 Einwohner, sagen wir mal 100 Männer im sexuell aktiven Alter, das Geht dann schon. Und dann müsste ja der Vergewaltiger wissen, dass er jetzt dran ist. Also so schlau müsste doch inzwischen jeder sein. Und komischerweise liefern die freiwillig ihre DNA ab. Das ist, das ist ganz merkwürdig. Ich vermute, der Grund ist tatsächlich, dass Sie nicht die Entscheidung des Bundesgerichtshofs regelmäßig zu Hause lesen. Wenn Sie BGH 49 56 kennten, dann wüssten Sie, dass die Verweigerung der Ablieferung ja noch kein Grund ist, Sie als Täter zu führen. Aber... Gut, Sie sind vielleicht, vielleicht lesen Sie den BGH und Sie sagen, der BGH ist doch weltfremd. Natürlich dürfen wir förmlich nicht zum Beschuldigten deshalb erklärt werden. Aber dann wird irgendwie eine Aussage so hingedreht, dass wir dann doch förmlich beschuldigt werden können. Da kommt die richterliche Anordnung und dann sind wir sowieso dran. So ähnlich stelle ich mir vor, sieht es dann in den Köpfen der Betreffenden aus. Gut, ähm... Ja, damit haben wir die Dinge, die also alle mit, sagen wir mal Körper, Eingriffe in den Körper des Beschuldigten und von äh, Zeugen von dem sind fast durch. Wir müssen vielleicht noch, die eine Minute kann ich mir noch nehmen. Ähm, es gibt ja auch die körperliche Untersuchung, also bei Unbeteiligten und da muss man sich merken, da gilt der sogenannte ähm, Zeugen- oder Spurengrundsatz. Untersuchung anderer Personen ist in 81c geregelt. Und das ist wesentlich enger als beim Beschuldigten 81c, nämlich nur, wenn Sie als Zeugen in Betracht kommen, soweit es zur Feststellung von Spuren dient. Also es sind Zeug mögliche Zeugen, sein, man muss Spuren suchen am Körper. Das heißt zum Beispiel, es sind keine Eingriffe, etwa wenn wir wissen wollen, der Zeuge war da vielleicht zu sturz betrunken, dass der gar keine vernünftigen Wahrnehmungen gemacht hat. Da geht's nicht. Wir dürfen nicht eine Blutprobe jetzt entnehmen, um festzustellen, ob er vielleicht alkoholisiert war. Es geht also nur bei Zeugen zur Feststellung von Spuren an ihrem Körper. Also sehr eingeschränkt. Das hängt aber eben damit zusammen, dass man sagt, die Zeugen ähm, dürfen nicht hier mit körperlichen Eingriffen gegen ihren Willen versehen werden. Natürlich können Zeugen sich damit einverstanden, erklären, was was ich. Der Gericht, also, der Ermittler sagt sie wollen das so genau gesehen haben, sie haben noch eine Fahne, die reicht ja von hier fast bis zur Theresienwiese. Und dann sagt sie, nein, ich habe immer so eine... Alkoholische Ausdünstung, weil ich heute Morgen Temptin getrunken habe, Sie können mir gerne Blut abnehmen, dann sehen Sie, dass ich 0,0 Promille habe. Also der Zeuge kann sich freiwillig dazu bereit erklären. Er kann aber nicht gezwungen werden. Bei Spuren dagegen kann er gezwungen werden. Also angenommen, die Vergewaltigte will, Sachen, nein, also, äh, also DNA-Analyse, Sperma-Sicherstellung, das will ich nicht, vielleicht hat sich ja jemand anders beschuldigt. Da kann sie gegen ihren Willen also dazu gezwungen werden, dass die Spuren also sichergestellt werden an ihrem Körper. Schließlich bei Toten, bei Leichen ist es so, da macht die herrschende Meinung äh, relativ äh, nicht viel Fehler lesen. Die sagt Leichen, das ist ja sozusagen, sind, da greife ich ja nicht in Grundrechte von Menschen ein und deshalb sind und Leichenuntersuchungen gehen nach 94 über Beschlagnahme. Ich, ich beschlagnahme die Leiche und da kann ich dann alles suchen, was weiß ich, DNA, Material, Alkohol in der Leiche drin. Also Leichen sind dann sozusagen... Grundrechtlich gar nicht geschützt, klar, Sie können ja auch keinen grundrechtlichen Status mehr geltend machen. Okay, damit hätten wir heute als Kapitel immerhin die Eingriffe in Körper und Gesundheit und also ja, Seele auch noch gemacht. Aber ich mache dann nächste Woche doch noch die restlichen äh, Zwangsmittel durch. Es ist zwar ein bisschen viel Detailhuberei dabei, aber ich habe mir überlegt... Bei den Zusatzfragen kommt es doch immer wieder dran in dem Examen, deshalb sollten wir es dann nächste Woche ruhig die Zwangsmittel noch richtig fertig machen. Das wäre es dann erstmal einen schönen Adventssonntag.